0: Eh, bienvenidos a todos, nos da gusto saludarlos Quiero pues mandarles saludos donde nos estén viendo Obviamente estamos en Polanco, también nos están viendo Muchos saludos allá a Auditorio Polanco eh, Esta es su casa, aquí son bienvenidos cuando quieran Aquí está la sala, bueno como verán hicimos un acomodo ¿no? Pero cuando vengan de verdad que está su casa Con todo gusto aquí en Guadalajara, son bien recibidos Gracias por, por todo ese tiempo donde ustedes también de alguna manera han participado, mandaron a todo su equipo de trabajo para acá y estamos muy contentos con todo lo que hemos vivido este fin de semana. Y bueno, la verdad es de que pues hay muchas cosas que comentar. También quiero mandar saludos a Colima, están conectados los de Colima también. Les mandamos un fuerte abrazo. Eh, gracias también por mandarnos aquí a Frank, Laura, todo su equipo, el Dani, qué sé yo. Y este, los que vinieron también de, de Colima, pues... Qué bueno que, que pudieron estar por acá, también esta es su casa, bienvenidos. Mazatlán también, si están conectados igual, tenemos algunas visitas presenciales de Mazatlán, pero también virtual, si están conectados, pues ya saben, la verdad, eh, es increíble ver cómo, cómo eh, somos más que una iglesia, no? somos una familia y la idea siempre es, de, digamos, la idea de parte de Dios es que tú y yo siempre estemos alentados. La iglesia, Dios la dejó para que pues eh, fuéramos una, una familia, o sea que realmente aprendiéramos a vivir en unidad y este tiempo que se dio, pues, lo que fue viernes, cuando llegaron algunos en viernes, ayer sábado que fue todo el día y hoy domingo. Entonces, pues estamos ya entrando en la, en la recta final de este tiempo precioso donde convivimos gente de diferentes lugares, eh, ya los he estado mencionando algunos también de parte de León, este, eh, también de Hermosillo en fin, de México bueno, ya, la verdad es que abarcamos toda la República Mexicana, yo creo en general representamos a México hijos de Dios que de verdad, Dios quiere mover nuestros corazones y nos, nos ha movido nos trajo hasta este momento este fin de semana para recordarnos quién es Él qué es lo que tiene para nosotros, qué está buscando y ahora que ya viene, pues como llamamos por ahí cierre de año, este, este mensaje para mí es un poco común, porque bueno, pues en el trabajo así de repente lo estamos moviendo, bueno, ya viene el cierre, las metas, los objetivos, lo que sea, pero al final del día de manera personal también. Creo que es un, un tiempo, pues como dicen por ahí, eh, eh, para reflexionar, para meditar, para entender qué fue lo que pasó en el año, y si lo vemos en los términos de nuestra relación con Dios, pues evidentemente también es un momento importante, para poder reflexionar, meditar, qué fue lo que caminamos en nuestra relación con Dios, qué hicimos, qué no hicimos, qué dejamos que Él hiciera en nuestras vidas, sobre todo eso, y qué no dejamos que, que trabajara en, en nuestros corazones. Pero bueno, podemos prepararnos para que el próximo año sea mucho mejor. Entonces, yo pensando en esto, y bueno, pues eh, también yo creo que ahorita en algún momento vamos a, a interactuar un poco, está con, está con nosotros también, Frank, el tocayo, todo su equipo de trabajo, pero bueno, yo quiero cerrar, así como él comentaba ayer, denme 30 minutos, bueno, a lo mejor yo me aviento igual, también unos 20 o 30, ¿no? que les pido también para que estemos este, concentrados, enfocados. En realidad lo que quiero hacer nada más es eh, como cerrar un poco todo lo que estuvimos viendo, bueno, recibiendo el día de ayer e incluso antier, desde que empezaron a llegar todos, de, de Me impresionó cómo nos dimos en el café, cómo saludando, sentados ahí. O sea, es Dios eso. O sea, Dios Dios eh, llevándonos a, a, ¿cómo decirte?, abrazarnos. Cuando nos abrazamos, realmente es Dios el que nos lleva a decir: Eso es lo que yo quiero para ustedes. O sea, que aprendan a vivir en amor, eh, en confianza, en hermandad. Es lo que yo tengo para ustedes. Entonces, y todos los preparativos que hubo, toda la planeación, todo el movimiento que hubo, los de México, bueno, este, hicieron 10 horas para llegar. Le, le, les aclaro que no es un tiempo normal, para que no se asusten cuando quieran venir a Guadalajara, no van a ser 10 horas, <ríe> es la mitad de tiempo. Pero es lo que a ellos les llevó trasladarse. ¿no? Y la verdad es de que, pensando un poco en esto, y me, me quiero meter en estos detalles, eh... Recordando lo que pasó con José y con María, por ejemplo, tú y yo sabemos, cuando vamos ahorita a Lucas, donde habla de, de, del nacimiento de Jesús, ahí menciona, y lo, lo voy a empezar a leer literal, dice, aconteció en aquellos días, estoy en capítulo 2 de Lucas, versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y aquí viene lo interesante, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, José y María tuvieron que ir a Belén, aquí ya viene la explicación por qué. Si tú y yo ve, tratamos de entender ahorita las distancias y esto, hablando de los tiempos de que México hicieron 10 horas y esto. Bueno, de, de Nazaret a Belén, ¿sí saben cuántos kilómetros son? Yo tampoco sabía, la verdad es que lo, lo, lo chequé. Entonces, no se preocupen, pues sí, claro. Son 151 kilómetros, 151 kilómetros. Claro, ahorita tú te metes y te dice cuál es la ruta con peaje y cuál es la ruta sin peaje y dice vas a hacer una hora y media o vas a hacer dos horas y media ok traslademos esto en el momento de José y María en un burro digo un pollino como le llames cuánto tiempo hicieron o sea cuánto les implicó moverse pero espérame María embarazada pero espérame o sea no era su tercer mes <risa> O sea, ya estaba Jesús ahí, ya sabes, ¿no? O sea, ya de un tamaño haciendo espacio. ¿no? Entonces, o sea, imagínate la condición, la situación. No sé si de repente eh, nos ponemos a pensar un poco cómo pudieron haber sido las circunstancias. Digo, hay, hay digamos, no menciona a Dios luego muchos detalles. Los dejó en su palabra que eran los importantes para que supiéramos lo que estaba pasando. Pero tratando un poco como de entender lo que estaba pasando, 150 kilómetros, en un pollino, casi nueve meses de embarazo. Eh, en el camino tuvieron que detenerse, seguramente hospedarse, no sé en cuántos lugares. Digo, ¿cuánto les puede llevar eso? 151 kilómetros. <risa> O sea, a lo que quiero llegar es que de repente nos dice, oye, trasládate tres kilómetros, en carro si quieres. Ay, no, estoy cansado. Ay, no, este, me desvelé anoche. dijo: <risa> O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué se pudo concretar todo, todo, todo el plan de Dios? Pues porque Dios contó con María y contó con José. Contaba con ellos. Así. Entonces... Dios les dijo, a ver, amigos, 150 mil kilómetros, por, por el que haya sido el censo, por lo que tú... Finalmente ellos iban a llegar a Belén. Porque era la profecía. O sea, porque así decía, que tenía que nacer en Belén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pudo haber sido con censo o sin censo, o como sea, iban a terminar ahí. Pero fíjate cómo, cómo se fue dando la situación, porque analizando un poco yo pensaba y decía, bueno, si no se hubiera dado el censo seguramente hubieran llegado y hubieran encontrado lugar para hospedarse bueno o sea, súmale los 151 kilómetros los nueve meses de embarazo este, el pollino que, los hospedajes en el camino y súmale que no había lugar cuando llegaron no, espérame, y yo dije, a ver Aquí dice el pasaje que José fue a dar a Belén pues porque su familia era de allá, o sea, su origen era de allá. Y la pregunta es, ¿y los tíos? ¿Y los? O sea, ¿no había alguien familiar que dijera, oigan, cáiganle aquí, por favor? ¿Qué pasó? Digo, perdón, espero, señor, no está diciendo una locura. Digo, finalmente son ideas, pues. Pudo haber sucedido. Dios no lo dejó en, palabra, en su palabra por lo que quieras pero yo analizando la situación que ellos pudieron pasar, claro, tú los ves como que, ah, llegaron y nació Jesús, y ellos viendo a Jesús, y no, o sea, en realidad, todos los detalles, muchas veces los pasamos por alto. Entonces, ¿y la familia dónde estaba? ¿No los recibió? ¿Por qué no los recibió? ¿Había algún primo, algún tío? Pues, su origen era de allá. O sea, José tenía venía, o sea, su origen era de ahí. ¿Qué pasó? Entonces, dices, no, 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 qué, qué increíble todo lo que tuvieron que vivir, todo lo que tuvieron que pasar en su recorrido, en su andar, y sin embargo los viste siempre enfocados. Es decir, vuelvo a repetir, Dios contaba con ellos. Y esto grábenselo, porque Dios, Dios nos va a hacer esta pregunta siempre. ¿Cuento contigo? O sea, cuento contigo. Bueno, Señor, ¿qué implica que cuentes conmigo? Ahí está María José, como ejemplo. 151 kilómetros en pollino, nueve meses de embarazo, no hay hospedaje, la familia, quién sabe dónde andaba, ¿estás dispuesto? Porque hay una parte de escritura donde dice, cuando le, cuando le dice el padre al hijo, oye, Vienes y el hijo dice, sí, sí voy. Y a la mejor no fue. Pero hubo otro hijo que dijo, no, no voy. Y después sí fue. Entonces, todo esto habla de las, de las eh, digamos, de las actitudes o de las reacciones o de la manera como tú y yo nos movemos en la vida. Y hablando en cuanto a nuestra relación con Dios, te repito, Dios siempre nos va a hacer esa pregunta. ¿Cuento contigo? Yo pensando, reflexionando en esto, dije, ok, no se armó un censo, ¿verdad? Pero se armó una campaña, o sea, se armó un evento. Y Dios empezó a preguntarles a todos, ¿cuento contigo? Y no faltó el que, no, sí, cuentas conmigo. Y justo el día del evento, ¿qué crees? Ya no voy. Bueno, seguramente, bueno, o sea, no quiero, no quiero hablar de más, o sea, el punto es yo creo que tú vas entendiendo y vas viendo con quién cuenta Dios. Y entonces se van armando todos estos, digamos, eh, momentos, equipos de trabajo, circunstancias, situaciones de iglesia, que vamos empujando. Y va empujando al objetivo principal, que la gente conozca de Jesús, del Salvador, es el primer objetivo y el segundo poder transmitir su palabra para que la gente pueda seguir creciendo en su relación con Dios eso es lo más importante por lo cual estamos aquí ya lo demás es pues de aquí a la eternidad pues trabajar a nuestros corazones para preparar nuestras vidas y llegar a la eternidad y lo que tú quieras y dar a, traer las circunstancias a nuestras vidas donde nos llevará como comentábamos el día de ayer pues a morir a nosotros mismos a, a ser agradecidos como comentábamos también ayer, ayer el panel de seis personas que comentaban un poco de esto, tus, tus testimonios, qué representaba estar en la iglesia, si ellos, o sea, lo que era ser carga o ser alguien que va a cargar. O sea, todo eso es, ¿Dios cuenta contigo o hay que estarte cargando? Oye, por favor, ve al evento. Ay, es que me va a costar 200 pesos. Pues sí, pero irte al cine te cuesta 500 y ahí no tienes problema, entonces, ¿con quién cuenta Dios? Ese es el punto, o sea, cuenta contigo. O sea, yo creo que este, este momento, repito, no fue un censo, tal cual, pero tuvimos que recorrer, a lo mejor unos menos kilómetros que otros, pero al final del día lo que se vio ahí fue el corazón. El corazón. Porque Dios lo que ve es el corazón. Y se manifiesta a través de estos detalles, que pueden ser muy sencillos, pero en realidad tienen su complejidad. Es decir, a ver... Y por eso puse el primer ejemplo. Oye, tu plática, hay que recorrer tres kilómetros. Ay, pero es que me dijeron que va a haber una carrera y entonces van a estar las calles cerradas y ay, no, no, no me quiero desgastar. Mejor me conecto. Ay, qué bueno, gracias por conectarte. Que te paso, ¿no? Que te pasa, gracias. ¿no? <risa> Digo, yo sé que la tecnología no está ayudando, es más, las cámaras, por eso están, y, y por eso están en polanco y nos están viendo muchas personas, wow, o sea, de verdad, gracias a Dios por la tecnología. Pero también como creyentes debemos entender y ser sabios y prudentes para manejar correctamente la tecnología a favor de Dios, no a nuestro favor, o sea, no al, fa no a, no a, no al favor de nuestra carne, pues, de nuestra naturaleza, que nos, nos lleva así como a relajarnos. Ay, mira, y si mejor nos conectamos, ah, pues está más a gusto, la pijamita, la cobijita, ¿no?, oye Oscar, pero me conecté, bueno a mí no me das explicaciones, o sea ese asunto es allá arriba, esa <ríe> es la verdad por ejemplo, Tony que Tony debe estar ahí conectado, Tony vino ayer, llegó a la una, no sé a qué hora llegó y de ahí empezó a todo, 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 analizar todo el programa Tony, te mando un fuerte abrazo, gracias por venir y él vino para estar en el panel estar con nosotros y regresó a las seis de la mañana para estar en Polanco y presidir la reunión en Polanco ¿quién hace eso? María y José dijeron a Dios, aquí estoy. Es más, habíamos estado estudiando con algunos de ustedes estudié la semana pasada la vida de María y la antepasada hablábamos de José también. Y María se quedó con, 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 con la frase, que, que, le, que el mensaje que dio, perdón, Más bien, el mensaje que Dios le dio a María fue, a ver María, todo lo que es imposible para los hombres, para mí es posible. Y María se quedó con eso. Entonces, cuando le dijeron 151 kilómetros, embarazo, el pollino, María dijo, Señor, pues, yo confío en ti, yo creo en ti, yo descanso en ti. Para mí es imposible ya, de verdad, ver cómo estoy, Señor. no Pero vamos. O sea, tú vas a permitir que todo, que todo esté bien, que a la mitad del camino no pase nada, que yo llegue bien a Belén, que los lugares donde lleguemos estén ad hoc, ¿no? Y José... Igual, o sea que en cuanto Dios le despertaba, José le decía, a ver amigo, párate y vete para allá, a ver, agarremos las cosas, vámonos, ahora levántate, toma tu familia y ahora vete para allá, y en ese momento, toma. o sea, José era de reacción rápida, si Dios le decía, vámonos, vámonos, vete, vete, ven, ven, entonces seguramente Dios le dijo, a ver José, ya toma, toma tu familia no y vámonos a Belén, vámonos a Belén, o sea, no fue Dios, pero es que también, ¿ya viste cómo está María? ¿No? A lo mejor en el camino se nos complica, ¿verdad? No. O sea, Dios contaba con ellos. Todo el plan de Dios se va concretando, en este caso el nacimiento de Jesús, las profecías, todo, porque Dios contó con las personas adecuadas para que se cumpliera <ríe> su plan la pregunta es que Dios nos hace es cuenta con nosotros ¿cuántos kilómetros tenemos que recorrer? señor si son 3 o 151 los que sean ¿cuánto tiempo nos va a llevar? pues no sé a lo mejor hoy día la carretera está, la están arreglando y por eso hicieron 10 horas lo que sea pero finalmente llegamos de donde vengamos y el censo fue igual, llegó gente, pues, se saturó Belén, imagínate, o sea, no solamente llegó José, quién sabe quién más llegó, que era de Belén y que vivía en otro lado, y pues tapizaron todos los mesones y qué sé yo, entonces ya cuando llegaron ellos ya no había lugar, así, seguramente mucha gente recorrió eh, trayectos para llegar a Belén y, y pues, hacer lo del censo, empadronarse y todo esto, porque pues era un edicto ahí del Imperio Romano, bueno del, pues sí, este del César. Y había que ir. Y ahí sí no había de otra. Pero también yo te diré una cosa reflexionando un poco, ¿qué significa Dios para nosotros cuando Dios nos dice, "Oye, hay que recorrer tantos kilómetros"? Es decir, tú y yo lo vemos como, "Pues déjalo, pienso" o lo vemos lo vemos en un buen sentido como, pues no hay de otra. Pero lo digo en un buen sentido, o sea, porque cuando Dios me dice, camina, ok Dios, no quiero caminar, pero sé que lo tengo que hacer porque pues, no hay de otra en el buen sentido de que, pues yo sé que lo mejor viene para adelante. Pero, ayer comentaban muchas cosas, platicábamos Oscar, Frank y yo, compartíamos con ustedes lo que, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones acerca de, de dar un, un, un paso adelante, dar otro paso adelante, de... De decir, no quiero ser un creyente incrédulo, hablamos de los creyentes incrédulos y de los creyentes inquebrantables entonces, ¿qué quiero ser? ¿un creyente inquebrantable o un creyente incrédulo? un creyente incrédulo es pues sí, volví a nacer, pero no le creo a Dios de que tiene un plan para mi vida y de que va, me va a sacar adelante no le creo a Dios de que me va a dar la provisión para poder llegar, recuerden que José y María la condición en la que vivían, o sea, no vivían en opulencia, sino estaban muy limitados. Pues imagínate, ir de lugar en lugar, había que pagar todo, y dijeron, pues Dios va a dar la provisión. Y Dios cubrió todo. Entonces, de las grandes lecciones que Dios nos quiere dejar de este fin de semana es, ¿quieres ser un creyente inquebrantable? Sí, sí. Entonces, eso significa que cuento contigo independientemente de las circunstancias. ¿Quieres o no? Déjame pensarlo, Dios. Ok, no te preocupes. Vámonos por, por este lado. ¿no? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién sí? Perfecto. Ok, a ver, este grupo, vámonos porque la gente necesita conocer a Jesús. Y como, como comentaban ayer los chavos en el panel, que estaban ahí los seis... A mí se me quedó muy grabada dos cosas, lo del descongelado, ¿no? que bueno, son, son ejemplos pues, muy gráficos, pero efectivamente, o sea, cuánta gente literal, o sea, no tiene el calor de Dios, o sea, no tiene el calor de una relación con Dios, de Jesús, están literal congelados en la incredulidad. Por eso se me hizo tan increíble ese ejemplo, porque dije, wow, o sea, cómo en algo tan sencillo puedes entender algo tan profundo. Sí, claro, Dios nos invita a descongelar a la gente, es decir, que conozcan el calor de Dios y sean abrazados con el amor de Dios, ese calor que solamente Dios provee, que comienza a través de apropiar la salvación. Y el otro comentario que también me llamó la atención de Tony que decía que iba al reclusorio y entonces, este, eh, pues bueno, ahí... Eh, o sea, predicar la palabra. Y se me hace, yo me quedaba pensando un poco cuando Tony hablaba de cómo iba al reclusorio y esto, eh, y, y de, de las adicciones y todo esto que comentó. Yo decía, qué increíble, ¿no? O sea, estamos afuera y haz de cuenta que, que queremos vetar la palabra de Dios. Sí, pero cuando ya están en la cárcel, entonces sí, por favor háblenles de Dios. O sea, qué incongruencia. O sea, ¿por qué no les das la palabra de Dios antes? para que Dios transforme sus vidas y no termine en el reclusorio. Pero bueno, así vivimos en un mundo de cabeza. Entonces, lo que Dios nos dice es, bueno, yo llego a tu vida para transformarla y ponerla de pie, y darle un sentido y darle un enfoque. Entonces, eso es lo que Dios trajo para nuestras vidas este fin de semana. Que, que tú y yo tuviéramos un, un aliento extra de ver primeramente corazones transformados. Ayer, la salvación que hubo para los invitados fue, fue increíble. O sea, en trabajo personal, los reportes que hubieron de gente que ya después de la reunión confirmó su salvación. Estábamos ahí en el coffee break y de repente llegó eh, una señora se me acerca y me dice, oye, por favor, dame la dirección de tu casa. Quiero llevar a mi familia. Me dice, te quiero platicar rápido algo que me pasó. Nos pasó el día de hoy. Dice, nos estábamos arreglando para venir, mi esposo, mis dos hijas y yo. Y de repente llegó a la casa, así de la nada, un exnovio de una de ellas. Y llegó y, ¿qué pasó? No, es que quiero decirles que me siento muy solo, ya no, no sé qué hacer con mi vida y, y, y vine para acá. Y le dijeron, ah, ok, perfecto, pues nos vamos, o sea, vente con nosotros. Y lo llevaron a la plática. O sea, <risa> ¿te imaginas? Bueno, pasó la plática y al final el chavo, bueno, o sea, feliz. O sea, él no sabía, pero Dios ya tenía planeado, lo movió, lo llevó con esta familia, la familia lo trajo para que escuchara. Claro, o sea, del mensaje más importante, que su vida tiene sentido, que hay un plan para él, o sea, que no, no es obra la casualidad, pues, o sea, que, que Dios todo lo planeó para que él pudiera ser feliz, pudiera tener la, pudiera tener la salvación, como todos los demás que fueron. Y me dijo, voy a llevar a mis hijas, voy a llevar a este muchacho también, necesitamos de Dios. Ya todo el relajo, bueno, perdón, todo el movimiento que se hizo, perdón, este, valió la pena, definitivo, valió la pena, por una salvación, en cuanto a la gente que no conocía a Dios, pero también por otro lado, en cuanto a todos los creyentes que estuvimos reunidos, que fuimos alentados, valió la pena. ¿Cómo vas a regresar a tu casa? No, bueno, feliz, yo creo. O sea, porque Dios habló una vez y dos veces y tres veces y cuatro. Y tú sabes que necesitabas venir y Dios sabía que contaba contigo y por eso llegaste. Por eso vinieron, porque Dios sabía que contaba con ustedes. Y, ahí, y ya el recuento es, ¿valió la pena? Dios, gracias porque me, porque me trajiste, gracias porque recorrí todo lo que tenía que recorrer y yo sabía que valía la pena, pero lo estoy confirmando, gracias nuevamente. Entonces, pues gracias a Dios. Y yo de manera personal les doy las gracias a todos ustedes. Para nosotros fue algo muy especial, para mi familia, para todos los que vivimos aquí. Estar así en familia es, es increíble, de verdad. Y pues... Poder compartir entre iglesias de diferentes, de diferentes lugares. Y aquí quiero hacer una pausa. Eh, porque venimos gente de diferentes lugares. Entonces, ya que regresen a sus casas, pues vayan a sus predicaciones, apoyen a su, a su, a su iglesia, digan, Dios, sí quiero que cuentes conmigo. O sea, me trajiste primero, ya me regresé, bueno, Dios, cuentas conmigo y ahí me voy a sentar los domingos y voy a estar en el discipulado y voy a avanzar. Entonces, amigos de México, de Colima, de Mazatlán, de Hermosillo, de León, de donde vinieron, regresen alegres y digan, Dios, gracias, cuenta conmigo. Todo esto se, se dio porque... Oscar sabía que yo contaba con él y yo sabía que él... O sea, contamos uno del otro, pues. Él cuenta conmigo y yo cuento con él. Y bueno, sumamos también a Frank, que también sabemos que igual él sabe que cuenta con nosotros y viceversa. Entonces, cuando contamos... O sea, cuando realmente... O sea, yo cuento con tal persona, olvídate. O sea, puedes hacer lo que sea. Ayer mencionaba Oscar, por ejemplo, lo de la oración de una persona. Esa foto de mis lecciones personales. Te dije, Señor, que... O sea, qué manera de hablar, de verdad. O sea, con la oración de una persona se movió un millón. ¿Era un millón? Más o menos. Más o me bueno, aunque hubieran sido diez mil, ¿me entiendes? O sea, ya deja tú el millón. O 100 no sé cómo explicarte. Con la oración de una persona. O sea, a mí Dios me dijo, oye, anótate esa. Y dije, sí. <ríe> claro, por supuesto, Señor. Y bueno, pues, en realidad... Yo quería cerrar hablando de María José, porque creo que ellos, ellos finalmente pusieron delante de sus vidas eh, Dios cuentas con nosotros. Sabemos la historia, sabemos que finalmente nació en el pesebre porque no había lugar.
1: El rey de reyes nació en el
0: pesebre, imagínate. Pero en realidad para él lo importante era lo que traía en su corazón, que era la salvación. Está en los pañales en, pañales, en un pesebre, de verdad era lo de menos. El plan se estaba concretando. El Salvador había llegado a este mundo. Pisó el mundo, la tierra. Y caminó entre nosotros. Y nos está pidiendo Dios a nosotros ser esos embajadores de su palabra, de su salvación. Y bueno, yo quiero, por último invitar a mi tocayo para ir cerrando la reunión. Eh, y, pues, agradecerle, güero, bueno, pásate. Que te, que te vean de, en Guadalajara los de Polanco.
2: Sí, sí, eh. eh tocayo, pues, finalmente, siempre va a ser más, más fácil no hacer nada, ¿verdad? Siempre va a ser más fácil no, no hacer nada y quedarnos eh, a gusto, pero Dios mueve, Dios mueve las cosas como las movió cuando nos acercamos a Él, más bien cuando Él movió las cosas para acercarnos a las personas que nos hablaron de Cristo. ¿no? Y, y bueno, quiero, quiero simplemente, pensando en lo que estabas comentando, José y María eran dos cuates inquebrantables dos creyentes inquebrantables. ¿Yo sabes qué pienso? ¿Ves que decías que dónde estaba el tío, dónde estaba el primo, dónde estaban todos? Llegó a su ciudad natal y no había nadie que lo recibiera. No debían haber llegado, de hecho, a un hotel, ni a un claro. de, pudieron haber llegado a casa de un familiar. ¿Qué creen ustedes que haya pasado con ellos? Yo les voy a hacer cuál es mi, mi, por, mi opinión. Yo creo que veían mal a María. Lo, su gente la rechazó. ¿Cómo te embarazaste de un no me vengas a decir que estás embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué? O sea, yo honestamente pienso que, que han de haber dicho, no, ¿sabes qué? Esto es, es inaceptable. Y, la, y yo creo que se, vo, se voltearon contra ellos. Yo, yo pienso, pero es una interpretación personal nada más. yo creo que todos los detalles se verdad. Sí, o sea, ella se presenta en su, en, su, en su ciudad natal, dice, oye, pues resulta que estoy embarazada. ¿De quién? ¿De José? No, <ríe> del Espíritu Santo, ¿no? O sea, yo creo que se voltearon contra ella, porque siendo como son en Medio Oriente, yo supongo que, que lo vieron así, ¿no? Pero bueno, ahí ves a dos creyentes, José Inquebrantable, María, bueno, María le tocó ver hasta la muerte de Cristo, desde su nacimiento hasta la muerte de Cristo, ¿no? Se me hizo, se me hizo increíble la, el testimonio que ella deja como una, una gran mujer, sin su marido, eh, durante pues, toda la niñez de sus hijos y además ver la muerte de Cristo. Bien le dijo Jesús a María, no este, se lo advirtió. Y al final, en la, en, en, cuando estaba a punto de llegar a la cruz, Jesús le decía, no, no lloren por mí, lloren por ustedes. Pero bueno, saludos a toda nuestra gente allá en Polanco. Es, es cierto, todo el, el equipo se vino para acá y ha sido una bendición compartir con ustedes. Brevemente, pero se pudo y siempre va a quedar esto como un recuerdo de que, de que Dios así trabaja con la iglesia. ¿no? Es un grupo de personas, estamos en Colima, Frank, en, en, en Mazatlán, en, en fin, León, eh, Guadalajara y Dios nos permite seguir colaborando como iglesia. ¿no? Al final ayer nos tomamos una foto eh, de todo el equipo, de, de todo el tipo que colaboramos y había de todas partes ¿no? había de México, de Colima de Guadalajara, de Mazatlán y, este, y yo decía esa es la fuerza de una iglesia donde se combinan miles de cosas muy complicadas pero al final de cuentas estamos ahí, gracias a Dios vamos a, vamos a terminar con una oración y vamos a darle gracias a Dios por, por este tiempo que nos regaló acá en en, en Guadalajara compartiendo con todos ayúdenme a pedirles perdón a, ayú, les quiero pedir que me ayuden en la oración a pedir por las personas que se convirtieron ayer para que ellos permanezcan sin duda mucha gente llegó como cuando yo llegué yo, yo cuando llegué a la primera reunión de, de, de la Biblia yo dije oye no esto es lo que esto está increíble o sea sí, sí lo consideré ¿no? Y lo consideré muy en serio, dije yo quiero dar ese paso y después de... fue solamente Dios confirmando cada, cada día que iba pasando, ¿no? Que se pueda seguir a esa gente, que se pueda eh, consolidar su decisión y que sigan enamorándose de Cristo, ¿no? ¿Sí? Dios, muchas gracias por este tiempo precioso, gracias por este hogar, la casa de los Pinzón de Óscar y de Michelle y bueno, Padre, gracias porque tú abriste la puerta a este lugar desde hace muchos años y has abierto como simbólicamente parece que abres las puertas del cielo cuando abrimos nuestra casa para ti. El día de ayer y este fin de semana hicimos una serie de eventos acá en Guadalajara colaborando con, con Colima, con Mazatlán, etc. Y a final de cuentas, Dios, el resultado es que Tú estás abriendo el cielo desde la tierra. Gracias por el testimonio de José y de María que nos dejan de verdad sin palabras al ver a una pareja sencilla que de repente enfrentó el proyecto más ambicioso de Dios sobre la tierra, traer a su Hijo al mundo. Y ellos, por algo los escogiste, Dios. Déjanos ser así como ellos que dientes inquebrantables, que carguemos en lugar de que seamos una carga y Padre gracias por, por todo, no sé cómo va a ser el cielo Padre cuando lleguemos allá finalmente se acaben todas las obras que hacemos aquí para poder descansar en ti Déjanos eh, desde ahora eh, descansar en que tú tienes el control de todo, Padre, y seguir haciendo nuestra parte que hoy nos corresponde. Haznos creyentes inquebrantables. Y te quiero pedir, Dios, por las personas que ayer tomaron su decisión de seguirte para que no sea algo de fuera sin una decisión de verdad del corazón en donde los se puedan afirmar y crecer Dios y puedan ser receptores del plan que tú tienes para ellos, el plan precioso que tienes para ellos. Gracias Jesús gracias por por habernos traído y pues que siga Adelante tu trabajo, que será hasta el hasta el día que tú decidas terminar con nuestras vidas o venir de regreso a esta tierra. Gracias, Padre. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Yo pensando en José y María Tocayo, digo, este son de esos cuates que lo que no los mata los hace más fuertes, ¿no? Sí, claro. No sé. En fin.
0: Y, y no solo eso, porque bueno, digamos que ahí comenzaba un poco el asunto, ¿no? ¿Te acuerdas que casi dos años después, pues, córrele porque van a matar al niño y. y así es. Y luego vete a Egipto, un lugar donde pues, Dios históricamente le decía, no es Egipto, ¿no? Entonces, pues, Dios, ¿pero por qué me llevas a un lugar donde en principio no debería estar, ¿no? Pero bueno, vamos, y luego regresa otra vez, y pero no llegues a tal lugar, sino vete a Nazar. O sea, To, todas la, las condiciones en las que estaban. Y, y ves la gracia
2: de Dios, al final de cuentas, ¿no? Sí. Entonces llegan y se, se hospedan en un. en un pues yo tengo la idea también de que el pesebre estaba en un. en una en una especie de ¿te acuerdas que lo, lo vimos ahora? en una especie de, de torre eh, de, de, de piedra donde okay. se refugiaban los pastores eh, era, una, era una pequeña como cueva, por así decir. Pero imagínate que de, ves la gracia de Dios, porque después llegan los magos del Oriente, ¿no? Lo sabes, sí, y, claro. Y, y les ofrece. han de haber dicho, ¿qué es esto? Sí. Y, y luego los ángeles, y luego la gloria de Dios, y las O sea, ha o sea, de haber sido espectacular obedecer en aquel momento. Como que dijo Dios, aquí estoy con ustedes, y miren. El rey ha nacido, ¿no?
0: Oye, y es una historia increíble, pero, pero esas historias se van repitiendo, pues, digo, es decir, en vidas de personas que también, como dices, deciden ser creyentes inquebrantables y van, van trazando su, su, su historia, pues, ¿no? Sí. Pablo, este, Daniel, o sea, la oración de Daniel, o sea, tantas vidas que también pues, Dios nos ha alentado a través de ellas. Sí. Entonces, si ustedes tienen gente que vieron que se convirtieron
2: y son contactos de ustedes, ayúdenles, a establecerse, o sea, en mi caso, la persona que me llevó a la prédica, al día siguiente me llamó y me buscó y me siguió, y me siguió y por, por él estoy aquí, la verdad. ¿Puedo comentar algo? Claro. Ahorita venía a mi mente. Pero ven, 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 pásale,
1: pásale. ¿Qué es? No, es que ahorita, hablando de María y José… Venía a mi mente como a veces cuando Dios nos cambia la jugada en algo, pues sacas de onda, ¿no? O sea, como que Dios no era lo que yo tenía pensado. Sí. Bueno, si alguien en la historia Dios le cambió la jugada, fue a, al mismísimo Salvador del mundo y sus papás, ¿no? O sea, José pensaba casarse con ella, pues normal, una fiesta. No, pues no. Este, ya todo cambió porque está embarazada. Luego lo de que huyan a Egipto así en la noche y agarra lo que puedas y córrele, ¿no? Y pues él pensaba a lo mejor, bueno, ya nació, ya vamos a saqué aquí. Bueno, simplemente lo que platicaban del nacimiento, ¿no? O sea, pensaban que iban a nacer donde ellos vivían. No, pues ya nació en otro lado sí. y en las peores condiciones. Y, y su infancia, ¿no? Pues parte en Egipto, parte en otro lugar que ni siquiera era donde ellos vivían. O sea, todo, todo les cambió la jugada. Sí,
2: de hecho, y... yo, yo pienso que se, fue, que se fue a Nazaret, posiblemente huyendo de la crítica que tuvieron en Belén. No sé, no lo sé, no lo sé.
1: Bueno. Pero. Sí, pero yo pensaba como este, pues a nosotros cuando Dios de repente hay cualquier cosita, no es lo que tú esperabas, híjole Dios. ¿Cómo? Pero pues yo te estoy siguiendo, yo te amo, y yo te busco. O sea, ¿por qué, por qué no estás saliendo las cosas como yo quería, o como yo planeaba, o como me habías dicho, ¿no? Que bueno, claro que no nos dice nada de eso, pero uno piensa que las cosas van a salir de alguna manera. Entonces, pues imagínate si al mismo, a su hijo y a su familia le cambió la jugada de esa manera y no solo nos sacaron de onda, sino siguieron la corriente sí. y felices y con contentamiento y aceptando todo, pues ¿qué nos deja, no?
2: Para los que no conocen a Michelle,
1: Ay, a ella es la señora
2: de esta casa sí. y Oscar es el señor de esta casa. casa todos de todos
1: de
0: Así que cualquier cosa, jóvenes sacaron su mesa... Hay que volver a poner todo en su casa? Yo lugar. no sé Muy,
1: bien, muy bienvenidos todos, esta es su casa Pueden venir eh, a moverme no. todo lo que quieran
2: Bueno, despedimos la transmisión allá Despedimos la transmisión a, a, a Polanco y a la gente que nos está viendo
0: Así es Que Dios los
2: bendiga bien. Muchas gracias por acompañarnos en esa transmisión A nombre de todo el equipo de G36 Polanco Esperamos sinceramente que haya sido de aliento súmate en g 16 polancoorg diagonal aportar y finalmente muchas gracias por tus oraciones la iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración así es que no dejes de orar para que Dios nos guarde limpios fieles y asidos a la palabra de Dios súmate orando, aportando, sirviendo y nos vemos hasta la próxima Dios te bendiga